0: Tartarin de Tarascon, épisode 1, chapitre 4 Il C'est à ces différents talents que Tartarin de Tarascon devait sa haute situation dans la ville. Du reste, ce diable d'homme avait su prendre tout le monde. À Tarascon, l'armée était pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, capitaine d'habillement en retraite, disait de lui c'est un lapin. Et vous pensez que le commandant s'y connaissait en lapin, après avoir tant habillé. La magistrature était pour Tartarin. Deux ou trois fois, en plein tribunal, le vieux président Ladevaise avait dit parlant de lui C'est un caractère. Enfin, le peuple était pour Tartarin. Sa carrure, sa démarche, son air, son air de bon cheval de trompette qui ne craignait pas le bruit, cette réputation de héros qui lui venait on ne sait d'où quelques distributions de gros sous et de taloches aux petits décroteurs étalés devant sa porte, on avait fait le lord Seymour de l'endroit, le roi des Halles Tarasconnaises. Sur les quais, le dimanche soir, quand Tartarin revenait de la chasse, la casquette au bout du canon, bien sanglée dans sa veste de futaine, le portefaix du Rhône s'inclinait plein de respect et, se montrant du coin de l'œil les biceps, gigantesque qui roulait sur ses bras, il se disait tout bas les uns aux autres avec admiration, « C'est celui-là qui est fort, il a double muscle. » Double muscle Il n'y a qu'à Tarascon qu'on entend de ces choses-là. Et pourtant, en dépit de tout, avec ses nombreux talents, ses doubles muscles, la faveur populaire et l'estime si précieuse du brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, Tartarin n'était pas heureux. Cette vie de petite ville lui pesait, l'étouffait. Le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon. Le fait est que pour une nature héroïque comme la sienne, pour une âme aventureuse et folle qui ne rêvait que bataille, course dans les pampas, grande chasse, sable du désert, ouragans et typhons, faire tous les dimanches une battue à la casquette et le reste du temps rendre la justice chez l'armurier Costecalde, ce n'était guère... Pauvre cher grand homme, à la longue, il y aurait eu de quoi le faire mourir de consomption. En vain, pour agrandir ses horizons, pour oublier un peu le cercle et la place du marché, en vain s'entourait-il de baobab et autres végétations africaines. En vain entassait-il arme sur arme, chrismalé sur chrismalé, en vain se bourrait-il de lectures romanesques, cherchant, comme l'immortel Don Quichotte, à s'arracher par la vigueur de son rêve aux griffes de l'impitoyable réalité. Hélas Tout ce qu'il faisait pour apaiser sa soif d'aventure ne servait qu'à l'augmenter. La vue de toutes ses armes l'entretenait dans un état perpétuel de colère et d'excitation. Ses rifles, ses flèches, ses lassos lui criaient « Bataille Bataille !» Dans les branches de son baobab, le vent des grands voyages soufflait et lui donnait de mauvais conseils. Pour l'achever, Gustave Eymar et Femimore Cooper. Oh Par les lourds après-midi d'été, quand il était seul à lire au milieu de ses glaives, que de fois Tartarin s'est levé en rugissant, que de fois il a jeté son livre et s'est précipité sur le mur pour décrocher une panoplie. Le pauvre homme oubliait qu'il était chez lui. À Tarascon, avec un foulard de tête et des caleçons, il mettait ses lectures en action et, s'exaltant au son de sa propre voix, criait en brandissant une hache ou un tomahawk « Qu'ils y viennent maintenant Ils Qui ils ?» Tartarin ne le savait pas bien lui-même. « Il c'était tout ce qui attaque, tout ce qui combat, tout ce qui mord, tout ce qui griffe, tout ce qui scalpe, tout ce qui hurle, tout ce qui rugit. Il, c'était l'Indien Sioux dansant autour du poteau de guerre où le malheureux blanc est attaché. C'est l'ours gris des montagnes rocheuses qui se dandine et qui se lèche avec une langue pleine de sang. C'était encore le Touareg du désert, le pirate malé, le bandit des abruzes. Enfin, il, c'est-à-dire la guerre, les voyages, l'aventure, la gloire. Mais hélas L'intrépide tarasconnais avait beau les appeler, les défier, ils ne venaient jamais. Pékaéré Qu'est-ce qu'ils seraient venus faire à Tarascon Tartarin, cependant, les attendait toujours, surtout le soir en allant au cercle. Chapitre 5 Quand Tartarin allait au cercle le chevalier du temple se disposant à une sortie contre l'infidèle, le tigre chinois s'équipant pour la bataille, le guerrier Comanche entrant sur le sentier de la guerre, tout cela n'est rien auprès de Tartarin de Tarascon s'armant de pied en cape pour aller au cercle à neuf heures du soir, une heure après les clairons de la retraite. Rends le bas de combat, comme disent les matelots. À la main gauche. Tartarin prenait un coup de poing à pointe de fer, à la main droite, une canne à épée, dans la poche gauche, un casse-tête, dans la poche droite, un revolver. Sur la poitrine, entre drap et flanelle, un cris malé. Par exemple, jamais de flèches empoisonnées, ce sont des armes déloyales. Avant de partir dans le silence et l'ombre de son cabinet, il s'exerçait un moment, se fendait, tirait au mur, faisait jouer ses muscles. Puis il prenait son passe-partout et traversait le jardin gravement sans se presser. À l'anglaise, messieurs, à l'anglaise C'est le vrai courage Au bout du jardin il ouvrait la lourde porte de fer. Il l'ouvrait brusquement, violemment, de façon à ce qu'elle alla battre en dehors contre la muraille. S'ils avaient été derrière, vous pensez quelle marmelade Malheureusement, ils n'étaient pas derrière. La porte ouverte tartarin sortait. Jeter vite un coup d'œil de droite et de gauche, fermez la porte à double tour et vivement, puis en route. Sur le chemin d'Avignon, pas un chat, porte close, fenêtre éteinte, tout était noir, de loin en loin un réverbère clignotant dans le brouillard du Rhône. Superbe et calme, Tartarin de Tarascon s'en allait ainsi dans la nuit, faisant sonner ses talons en mesure, et du bout ferré de sa canne arrachant des étincelles au pavé. Boulevard, grandes rues ou ruelles, il avait soin de tenir toujours le milieu de la chaussée, excellente mesure de précaution qui vous permet de voir venir le danger, et surtout d'éviter ce qui, le soir, dans les rues de Tarascon, tombe quelquefois des fenêtres. À lui voir tant de prudence, n'allez pas croire au moins que Tartarin eut peur. Non, seulement il se gardait. La meilleure preuve que Tartarin n'avait pas peur, c'est qu'au lieu d'aller au cercle par le cours, il y allait par la ville, c'est-à-dire par le plus long, par le plus noir, par un tas de une petite rue au bout desquelles on voit le Rhône luire sinistrement. Le pauvre homme espérait toujours qu'au détour d'un de ces coupe-gorges, ils allaient s'élancer de l'ombre et lui tomber sur le dos. Ils auraient été bien reçus, je vous en réponds. Mais hélas par une dérision du destin, jamais au grand jamais, Tartarin de Tarascon n'eut la chance de faire une mauvaise rencontre. Pas même un chien, pas même un ivrogne, rien. Parfois cependant, une fausse alerte, un bruit de pas, des voix étouffées. « Attention !» se disait Tartarin. Et il restait planté sur place, scrutant l'ombre, prenant le vent, appuyant son oreille contre terre à la mode indienne. Les pas approchaient, les voix devenaient distinctes. Plus de doute, ils arrivaient, ils étaient là. Déjà, Tartarin, l'œil en feu, la poitrine haletante, se ramassait sur lui-même comme un jaguar et se préparait à bondir en poussant son cri de guerre. Quand tout à coup, du sein de l'ombre, il entendait de bonnes voix tarasconnaises l'appeler bien tranquillement. « Tévé, c'est Tartarin Eh, adieu, Tartarin !»« Malédiction !» C'était le pharmacien Bézuquet avec sa famille, qui venait de chanter la sienne chez les Costecaldes. Bonsoir, bonsoir !» grommelait Tartarin, furieux de sa méprise et farouche, la canne haute, il s'enfonçait dans la nuit. Arrivé dans la rue du cercle, l'intrépide Tarrascone attendait encore un moment en se promenant de long en large devant la porte avant d'entrer. À la fin... Las de les attendre et certain qu'ils ne se montrerait pas, il jetait un dernier regard de défi dans l'ombre et murmurait avec colère Rien, rien, jamais rien Là-dessus, le brave homme entrait faire son bésigue avec le commandant. Chapitre VI Les deux tartarins. Avec cette rage d'aventure, ce besoin d'émotion forte, cette folie de voyage, de course, de diable au vert, comment Diantre se trouvait il que Tartarin de Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon? Car c'est un fait, jusqu'à l'âge de quarante cinq ans, l'intrépide Tarasconnais n'avait pas une fois couché hors de sa ville. Il n'avait même pas fait ce fameux voyage à Marseille que tout bon provençal se paie à sa majorité. C'est au plus s'il connaissait Beaucaire, et cependant Beaucaire n'est pas bien loin de Tarascon, puisqu'il n'y a que le pont à traverser. Malheureusement, ce diable de pont a été si souvent emporté par les coups de vent, et il est si long, si frêle, et le Rhône a tant de largeur à cet endroit que, ma foi, vous comprenez, Tartarin de Tarascon préférait la terre ferme. C'est qu'il faut bien vous l'avouer, il y avait dans notre héros deux natures très distinctes. Je sens deux hommes en moi, a dit je ne sais quel père de l'église. Il lui dit vrai de Tartarin qui portait en lui l'âme de Don Quichotte, les mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, la même folie du romanesque et du grandiose, mais malheureusement, il n'avait pas le corps du célèbre Hidalgo. Ce corps osseux et maigre, ce prétexte de corps sur lequel la vie matérielle manquait de prise, capable de passer vingt nuits sans déboucler sa cuirasse, et quarante-huit heures avec une poignée de riz. Le corps de Tartarin, au contraire, était un brave homme de corps, très gras, très lourd, très sensuel, très douillet, très géniard, plein d'appétits bourgeois et d'exigences domestiques, le corps ventru et court sur pattes de l'immortel Sancho Panza. Don Quichotte et Sancho Panza dans le même homme. Vous comprenez quel mauvais ménage ils y devaient faire, quel combat, quel déchirement Oh, le beau dialogue à écrire pour Lucien et pour Saint Évremont. Un dialogue entre les deux tartarins, le tartarin Quichotte et le tartarin Sancho. Tartarin Quichotte s'exaltant au récit de Gustave Aymar, criant « Je pars. Tartarin Sancho ne pensant qu'au rhumatisme et disant Je reste. Tartarin Quichotte, très exalté. Couvre-toi de gloire, tartarin. Tartarin Sancho, très calme. Tartarin, couvre-toi de flanelle. Tartarin, Quichotte, de plus en plus exalté. Oh les bons rifles à deux coups. Oh les dagues, les lasso, les mocassins. Tartarin, Sancho, de plus en plus calme. Oh les bons gilets tricotés. Les bonnes genouillères bien chaudes. Oh les braves casquettes à oreillettes. Tartarin, Quichotte, hors de lui. Une hache qu'on me donne, une hache. Tartarin Sancho sonnant la bonne « Jeannette, mon chocolat » Là-dessus, Jeannette apparaît avec un excellent chocolat chaud, moiré, parfumé, et de succulentes grisiades à l'anis qui font rire Tartarin Sancho en étouffant les cris de Tartarin Quichotte. Et voilà comme il se trouvait que Tartarin de Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon.